0: Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Succo Taste. In questo agosto super afoso mi sono cimentato in questa lettura che avevo malauguratamente considerato leggera. Il titolo è Blue Flag e ritrae una storia alquanto particolare. Il nostro protagonista, Tai Chi, un ragazzo nella norma, ha quasi sempre vissuto all'ombra del suo migliore amico, Toma, il quale è il classico Golden Boy bravo sia nello sport che nello studio, alto e prestante finché decide di allontanarsi da lui durante il periodo delle medie. Il fato però ha deciso che non è ancora finita per la loro amicizia e durante la formazione delle classi per l'ultimo anno di liceo tornano ad essere nella stessa classe. Questa volta però c'è un altro fattore da aggiungere alla loro equazione, Futaba Kuse. Una ragazza piccina, molto carina, Assomiglia molto ad un criceto, questa è la prima cosa che pensa Taichi quando la vede per la prima volta. Lei dice di essere attratta da Toma, ma non sa cosa fare essendo praticamente gli antipodi del ragazzo. E chiede, raccogliendo tutto il suo coraggio, aiuto a Taichi, vedendo come siano a loro agio loro due quando parlano. Taichi inizialmente non sa cosa fare e le butta come scherzo di fare qualcosa di eccessivo per farsi notare, come tagliarsi i capelli. Peccato che Futaba prenda alla lettera questa frase ed il giorno dopo arriva a scuola con un taglio a caschetto, rinunciando ai suoi lunghissimi capelli. Taichi reagisce diventando scontroso con Futaba, dicendole in maniera nuda e cruda che lei è l'opposto della ragazza ideale di Toma. Ma quando vede che ciò non la scoraggia, anzi la sprona a dare il 110% di se stessa, ne è colpito e decide di dare anche lui il possibile per aiutarla nell'impresa. Ovviamente, come abbiamo pensato tutti anche lo stesso Taichi, stando a contatto con lei, sempre bella e cortese, finirà per innamorarsene, prendendo la decisione però di sopprimere questi suoi sentimenti per il bene sia di Futaba che del suo caro amico Toma. Questa storia è un turbinio di emozioni, contrasti e risoluzioni, ed è proprio per questo che mi è piaciuta, soprattutto per come non sia ristretta alle relazioni canoniche, anzi è molto aperta all'argomento dell'orientamento sessuale, il concetto di omosessuale all'interno delle scuole giapponesi, quanto sia difficile e quale reazione è, possa suscitare nelle persone che ti stanno intorno, soprattutto se una di esse è il soggetto dei tuoi sentimenti, da alcuni etichettati come scomodi ed inutili, ma anche la figura che si crea accanto alle ragazze popolari e carine, che al contrario della maggior parte delle opere, in cui sono dipinte come stupide e come unico interesse quello romantico, viene capovolta in questo caso, con una ragazza che ne ha pieni i coglioni, metaforicamente, di perdere le amicizie e dover mettere in considerazione mille cose prima di fare una qualsiasi mossa davanti ad ogni soggetto di sesso maschile nelle sue vicinanze, se vuole evitare di attirare su di sé l'odio delle sue compagne e le malelingue tra i suoi compagni. O addirittura illudere i suoi compagni maschi facendo capire loro i classici cazzi per lampioni, come si suol dire nelle mie zone. Insomma, è un manga vero, bello, con diversi cliché e stereotipi, ma altrettanti, se non di più, caratteristiche particolari che ve lo faranno amare, probabilmente più di me. Dopodiché finisce la parte vi propongo il manga e inizia quella attenti agli spoiler, vi ringrazio per avermi seguito e alla prossima. Ma prima un piccolissimo disclaimer. Allora, io non sono per nulla omofobo, anzi, mi sta bene che si snocciola un tabù come quello della sessualità in ambito giovanile, ma so- soprattutto se avviene in un paese come il Giappone che è stato super chiuso in questo versante ma sono partito in questa storia aspettandomi dopo i primi capitoli un triangolo amoroso, magari un quadrato, forse un parallelepipedo, insomma, qualcosa di comunque tranquillo. E invece mi sono ritrovato in una puntata di… De... ti sta piacendo? Ecco, io non ne sarei così sicuro. Sapete perché? Perché nonostante per 52 capitoli su 54, la trama fili è abbastanza liscio, tutto torna, zero buchi di trama, bellissima la storia di, ta- di amicizia tra Taichi e Toma, bellissima la storia d'amore tra due timidoni che non hanno mai saputo un cazzo di relazioni interpersonali con l'altro sesso come Taichi e Futaba, ma poi l'autore ha deciso che ne aveva pieni coglioni a quanto pare. Un discorso a due, dove finalmente Taichi dà fiato alle trombe e dice davvero come la pensa, dopo aver sfiorato il mental breakdown circa 24 ore prima. Mette in chiaro che, per quanto ne sia lusingato, lui si aspira a un futuro in cui fa ciò che ama, ciò cioè per cui sente che sia davvero la pena studiare, laurearsi ed impegnarsi, con al suo fianco Futaba come sua fidanzata o moglie, e dall'altro Toma come migliore amico. Ed è una cosa abbastanza importante questa. Fino al sentirsi esausti leggendolo, ci viene presentato un amore di Toma non corrisposto nei confronti dei Taichi, anche e soprattutto con il gioco inventato dai due all'elementari e la best friend power. Tutto urlava al finale che in fondo questa storia meritava. Un Toma che piange da un occhio solo ed un Taichi risoluto e felice di aver trovato la sua, stale, la sua strada al fianco di Futaba, se solo ci fossero stati quei 4 o 5 capitoli in più. Invece no, dal nulla il time skip prima di due anni, dove ci viene rivelato che i due si sono lasciati, e poi di altri 5, quando vediamo Taichi aprire l'invito al matrimonio di Futaba. Insomma, tutta la pappardella dell'università, dell'importanza di decidere per se stessi e non farsi coinvolgere dalle relazioni né dagli altri, tutto a puttane, ehm, alle ortiche. E poi la cosa che più ho odiato. Ma non in quanto tale, ma perché è totalmente sbucata dal nulla? Mai suggerita, mai vista. Taiji che sta con Toma. Cioè, lo stesso ragazzo che con tanta decisione aveva detto di volerlo come semplice migliore amico. Adesso ci sta insieme? No, aspetta, ma dove cazzo esce fuori? Dove ti è venuto in mente? Brutto squilibrio non un Ora che sia diventato omosessuale poco importa sinceramente, il problema è come me l'hai presentato. Prima mi dici che Taichi e Futaba si sono lasciati, ma non spieghi davvero le motivazioni. Si riduce il tutto ad un abbiamo capito che era arrivato il momento di prendere strade diverse, che i nostri obiettivi erano troppo distanti. E poi, senza darmi una spiegazione, senza dirmi né come né perché, fai diventare un personaggio che non ha mai espresso nessun tipo di attrazione verso il genere maschile, ha solo espresso una genuina amicizia verso il suo migliore amico di infanzia Toma, e lo fai diventare gay. Poi, per tutti i D di, di diverse categorie, Mosumi, che per tutto il tempo è stata palesemente ritratta come innamorata della sua migliore amica Futaba, che addirittura aveva provato a stare con degli uomini, ma mai senza cavare un ragno dal buco, puff, me la fai rivedere dopo 7 anni sposata con un uomo, ma che cazzo di senso dovrebbe avere? Per di più, senza esprimere il minimo segno di sentimento amoroso, e chissà che, era suo marito, ma sembrava fosse anche un suo amichetto di scampagnate, ed è forse questa la cosa che mi ha dato più fastidio, ancor di più della faccenda Taichitoma. Vabbè, magari trascende la mia intelligenza questa scelta, ma rimango dell'opinione che sia un finale decisamente troppo troppo chiuso in fretta, senza dare le giuste spiegazioni. Ah, e finalmente mi sono tolto anche questo peso dal petto, spero che da qui possa nascere un sano dibattito e non mi rompete il cazzo semplicemente per la mia opinione. Detto ciò, grazie per avermi ascoltato, vi ringrazio per il vostro tempo, vi invito a seguirmi su tutti i social e ci vediamo alla prossima settimana, belli!